0: Відкривається карцер, я бросаю цю крису до рота, викручу цю тряпку, а там таких виводок черв'яків. Я з'їв цей виводок і ще вирішив його залишити, щоб він ще один виводок зробив. Їв я там від голоду мило, з мене зняли штани, і він намагався зголтувати. Я говорю, да ви ж там против Европы, проти Європи. Там та мені користь. Путін, говорит мне я хочу. Паралоном з водою змочую тіло і потім підключаю клемми на соски. Я ввірився, ви повіситесь, так. Да. В за, за, ну, я такий шеврон повинен був з'їсти. І тут я сховав. Коли почалася війна, я пішов 24 лютого самостійно добровольцем до військомату. А мій батько, я хотів, щоб ну, допоміг моїй сім'ї евакуювати, ну, евакуюватися. Але 25-го зранку вже на території військомату хтось сказав, що ну, хтось такі дурні прийшли самого ранку вже перед забором там, стоять в черзі. І це пішло прийшов мій батько зі своїма двома однокласниками, які також були військові. Один з них – льотчик, а інший був на підводному човні. Колись. І це вони троєм прийшли до військомату. Я казав, що я ну, на тебе сподівався, що ти допоможеш моїй сім'ї виїхати, як тільки буде така можливість. А сказали, що ти будеш воювати, я буду дома сидіти. я на це вчився. Тіло, обгорівши мого батька, винесли звідси і вивезли за, ну, в локацію, яка поблизу села Аніс. Але тут, кажуть, що тут була катівня і його, коли взяли в полон в районі ферми, його сюди привели ще за п'ятьма чи шістьма полон, ну, нашими військовими, які вже були поранені. Мій батько надавав йому саме медичну допомогу. Хтось з місцевих розповідав моей матері, що він дуже сильно кричав відпосліднього сина. І він думав, можливо, домагався. Ну, думав, що також тут в полоні. Тому що коли беруть в полону, ну, очі усім зав'язують, і ти тільки можеш чути, що хтось поруч з наших, але не бачить їх. Це як викатування, таке можливо, його спали. Він був військовий пенсіонер, і свою службу він завершив ще ну, розпалі Радянського Союзу. З Артемом Шереметом, Юрей Вороне ще декілька фамілій, які не буду називати, тому що вони ще в полоні. Ми приїхали сюди відпочити і хоча б деякий час просто, просто поспати, тому що ми взагалі не спали всю ніч. Приїхали дві жінки, але вони не з цього села були. І вони цікавилися, можливо, нам щось приготувати, якась допомога. І вони тільки виїхали. Почався сильний зі сторони Івановки, почався сильний артобстріл. Прямо прям по цій будівлі. Цивільні нас також здавали. Але здавали, ну я не знаю, за яких умов вони здавали, чи їх там шантажували. Ну просто так, такі випадки були, і вони були тут просто ну, одні ховали, інші здавали. От оця выемка, вона просто врятувала мені життя, тому що снаряди падали отут просто. Ну, і я не знаю, як я тут змістився, але я так вжався в цю землю. Зв'язу там. Бронежилета, каски і комбат дали, дали команду переміститися в зону кладовища, щоб наш звод зайняв цю зону, тому що на фермі були Всі основні сили, це була 58-ма бригада, 16-й батальйон, 21-й батальйон, який вже підвозили кожного дня нових і нових ну, мобілізованих людей. А наш взвод окремо від усіх знаходився на У Нас було всього там 10 чоловік. І ще нам допомагало три цивільних людини з місцевих, які нам вели з нами спостереження. Це місце нашого... Крайнього бою. Поряд зі мною Галина Оцанлівна, це мама Юрия Ворони, товариша. і на фото ще Шермета Артем Валерійович, другий кулеметник нашого розвідзводу, який загинув також на цьому місці. Це був мій окоп, мій і Юри Ворони. Там я підрізав гілки, для, щоб такі як для ПКМ виходили. Він начался о 9-й ранку, з 5 ранку. У нас ну, була зміна на спостереження, і нам з Юрою вперше, вперше за весь цей час була змога відпочити, і ми пішли в будинок. Прийшла місцева жителька, яка нам допомагала, яка нам давала лопати, щоб морили окопи. Вона нас розбудила, ми з Юрою спали. Юра там спав, я спав тут. І вона сказала, хлопці, вставайте, я вам зготувала борщ, ну, поїжте. Вона занесла сюди ТВ, ну, не ТВ, а вона, там, кастрюлю якусь з борщом, ми навіть її не встигли скоштувати. Ми зараз Юри були, ну, були такі зараз заспані. І пішла. І тільки вона вийшла, буквально десь хвилин 10 ми почули танки, команда танків. Хлопці, які були на вулиці танки. І перше, що я зробив, я піднявся головой, я спав сюди, я підняв голову. І тут побачив в вікно просто такі ну, дліний біли, білий снаряд. Я просто бачу, як він летить. Просто і він потрапив туди, де льох в ту сторону. Ми з Юрою в спальниках почали випривискокувати на подвір'я, і інший вистріл відбувся, вже, коли ми тільки-тільки ну, дісталися порогу. Я тут встиг зняти спальник. З себе випригнути, тут були сходинки, і я сразу в нуль. Так, обережно. Трохій, Так, Тут я впав, сразу спустився в положення нуля, і почав повсти за льох до позиції Артема Шеремета. В нього було вже поранення. В області шиї. Я почав йому там панувати шию. За ним одразу четвертий постріл. Четвертий постріл. Я вже взявся жав, в землю. Отак от е, з, ну, закрив очі автоматом, нажався в землю. Там був Юра Ворона на сходинках. Там були постріли один за одним з танку. Четвертий вибух, Все, я просто ну, відключився, прокинувся, що в мене. Кісточка торчить через щоку, нема частину зуба, і отак вот все в крові, і шолом просто отут аж розорваний такий. Я перевернув, я, ну, в ушах все пищить, я, я, тут вже був льох, я перевернув Артема, на, а там ну, голови вже ну, нема. Ну, при цьому, при цьому все, я ще намагався якось, хоча б пульс, ну, щоб розуміти для себе, взагалі він живий чи ні, взагалі ніяко... Пульсу не було, тан... танки вже були ну, дуже близько, я почав повзти до Юри. Але за... за рахунок того, що в мене був е... сильний шок, контузія, у мене в ушах так пищало, ну, кров шла з правого уха, пищали ліве, справа правого шла кров, ну, я не знаю, поранення прийшлося на цю сторону. Тут було 49 осколків, 8 в челепі, 4 в руки, але я не знав, що рука була поранена, вона просто жгла, і вона була під, ну, під одежою. Звідси я почав повзти до Юри. Але я не знав, що це Юра. Я, його назвав, я Я дивився в очі Юрі, Юра сидів на сходинках, О, отак, от, отак он сидів, просто оперся, ну, над, і, от, в такому положенні він просто, ну, просто замер. Я підповз, почав його отак, вот шматить, і я дивлюся, у нього стеклянные очі. Ну, я не розумію, як він загинув, тому що в нього взагалі не було тоді ні крові, ніяких таких ушкоджень, як у Артема, було очевидні ушкодження. І я дивився в очі найкращому другу, але я його взагалі не міг пізнати. Я казав, Ярик, Ярик, і ще доклад Камбату вночі я сказав, що это Ярик загинув, і весь полон, я думав, що це загинув саме ну, інша людина. Я залишився один. Взагалі один, уже нікого, з ну, живих уже тут не було. Вирішив я стріляти, тому що у мене було тут 8 uh, коробів з когда І коли почали МТЛБ, отак от проїжджати, вони десь дистанція була до них, ну, мабуть, метрів триста ну, було на Я почав бити по-другому МТЛБ. Uh, з таким уже знаєте, Як буде, так буде. Першим МТЛБ поїхала, а по друге, я поцілив, вона підірвалася. І як тільки я ці ну, провів це бій, я вистрілив усю ленту. Тут залишалося ще сім коробів. Я уже вже розумів, що я їх не встигаю навіть заправити, і немає ніякого сенсу. І тільки після того я вже зрозумів, що танки дуже близько. І момент, коли я вів бій, відстрілявся, це дало мені змогу такої адреналіну передишки. І я став і думаю, Що робити, ну нема сенсу просто чекати, що у мене танки зараз прийдуть. Я почав тікати. Тільки я приструбнув забор і сховався тут в траві, все, пішло колона на техніки. І вона просто почала зачищати кожну хату. Я лежав і вони всі, всі шукали наших, ну, наших військових. Заходив. І коли я почув трата та перших, я зрозумів, що полоном тут навіть і не пахне. І так я пролежав 12 годин. Зі був автомат, були нашивки, я. Автомат поклав під себе, отак поклав його ну, до підборіддя і просто чекав, що хтось на мене, якщо наступить, то я навіть не встигну розвернутися, бо я так в траві, бачите, яка трава, вона така вже висока, і я е, думаю, якщо хтось наступить, я просто застрілюся і все на цьому все. Тут я ховався, от, від мене, це тут, це тут була медаль цього. Артем. Котивня за, за ну, я такой шеврон повинен був съесть. И тут я сховав. Давайте. Дивіться, чтобы вы просто не вважали, что. Що... Он просто уже заклинил, просто заклинил. Ну тут патроны просто стоят, дивіться. Це, це мій особистий автомат. Через 12 годин я тільки почав виповзати, сховав отак автомат. Бачите, він навіть не прикопаний був. У мене був один рожок. І я починав вилазити туди через цю мусорку. Але тут усюди мусор з кладовища. І тому мені здавалося, що мене чує просто весь світ. Я розумів, що там вони виставили контрольно-пропускні пункти, а тут, вони, ну, якщо вони звідти прийшли, там є їхні. І я почав виповзати, вони відкрили цей тил. І потім через забор я хоча, хотів сховатися в місцевої чтобы щоб вона мене кудись ну, сховала в будинку. Але я знав вже уже місце, де мені потрібно було сховатися. І ця жінка мене спочатку не приймала, я довго стукав до неї. Повністю комендантська ж година в селі. І вона вийшла, і я кажу, в дом, ви нам допомагали, ну, сховаєте, я поранений. Вона, каже, вона не вірила, що я свій. Вона не вірила, а коли я почав їй факти назвати такі, які какие она, вона, і тоді вона, вийшов її чоловік, і вони мене з цим дідом разом впустили до будівлі. При тому, що у них була мала дитина, донька з зятем, і вони мене нагодували, дали рукавиці, і вночі я пішов вже на свободу. Поповз на Слободу. Я доповз, сховався в свальці, просто накинул на себе банки з краски, з Мінвату і просто засунув на 40 хвилин. А потім, коли вже прокинувся, це було 8 ранку, почав ну, вибігати з села і побачив вже е, на інших вулицях, що там підбиті танки, БМП, збиті траки з ну, гусениця, заборы забори. І Спочатку в одну сторону там побачив российский солдат я побіжав в іншу сторону там також російські солдати і я так бачу що они все так більш-більш мене починають уже зачистку хтось уже сказав що я уже нахожусь в селі і почалася така зачистка подвір'я у всіх і я уже просто так підняв руки і просто пошел ну, на зустріч по дорозі но ну, я врозумів що вот так просто в поле побіжати, ну, я, я не встигну, не застріляють. Я пішов впевнено на їх. В мене бирали, вийшов бурят такого зросту і такий помісь рос, росіянина з бурятом. І вони е, з, з автоматами, почали мене так окружати. Е, кажуть, ти хто? Я кажу, ну, я місцевий хочу. Ну, а що, а ти що, дурак? дурак? Я кажу, що? А що ти в формі? А я так так это говорю, нашу на форму не похоже и я говорю, принято так в селах спецовку носить и все, и ты что дурак? И мы не занимают капюшон, а у меня тут пораны, на не, тіло, не, я не шаг назад, и це бурят на меня наводять автомат. Да ты укроп, мы вас всю ночь каршили, ты откуда вылез? И потом мені по затилку автоматом, то вже уже задно, я впав. На коліна мені почали збити автоматами ногами, і їх була тоді мета просто пограбувати. Із ніякого полону навіть не було і думки. Вони просто, просто почали з мене знімати ніж, мультитул, телефон. Там, ну, і коли вони почали знімати ремень там було написано «Пентагон», і вони – да ти американський найомник. Где ты научился по русски без акцента. Оділи ошильник з цього времени і підтягнули до першої хати за перехреску. І я коли підняв голову, я побачив, що це хата мого кума, коли я хотів, де я хотів. Сховатися. Я знав, що його мати мені допоможе, вона сховає мене. А в них стояла да, там техніка прямо на подвір'ї. Тоді я був готовий, щоб мене застрілять. Взагалі, таке було, сил не було, все боліло. Я, ну, щели була поранена, голова поранена. І я був готовий, щоб мене просто пристрілять, і на цьому все ну, скінчиться. Я був готовий, морально уже на цьому. Я став, кажу, дайте просто набрати дружині і просто попрощатись. Їх командир чи хтось повертався, він – хто це у вас тут? Вона каже, товарищ командир, чесне слово, ми ну, всю ніч тут крошили. А звідки він виліз, ми не знаємо. І я просто стою, ну, такі очі вже зав'язані. І він такий – зачекайте, зараз позвоню генералу, спитаю, що з ним робити. І отак мене закинули в МТЛБ. Коли мене отак от... Кидали на спину зв’язаного. Я, оце в мене була така думка, що все тільки починається. Я був в полоні з 10 березня по 31 грудня 2022 року 10 місяців. Ну, із них я був 6 діб в Україні в ну, в Чернівській області ну, географічний це ріпкінський район е, робили до нас привезли трої, ну, трьох е, трьох військовополонених і вони через півгодин застрелили відразу майже офіцера тому що якбили били. Він, ну, Просто поражнився, і вони його застрели. Навіть не, не, не було ніякого допиту по відношенню до нього. Потім залишився я ще це прапорщик, це контрактник, і ну, це вже така людина в віці була. Там за 45-50 можливо. І його також У Мене знайшли цю медаль оточника, мені поклали її на лоба, почали бути ногами, щоб е, потім зняли нашивку з цього, якого другого застріли, е, Прапора України таку ж саму, як я знайшов біля автомату і в мене починно ти що любиш Україну і так єш на шивку і мене е, заставляли її їсти я не знаю зскільких годин просто просто слідкували у мене в роті все пересохло, кров з рота тече і я її так і не зміг з'їсти. Зжував декілька годин, мабуть. Я просто вони приходили, прямо, ну, відкривали рот, вони відкривали рот і дивилися, чи я її з'їв, чи не було навіть куди її сховати. Я був зв'язаний. І потім найстрашніше, що саме з мене ну, відбулося, це коли після медаль оточника вони за, за бомбітня Донбас почали. Просто мене поклали вниз. Головою ця юшка крові мені стекала просто до голови. Я от частью правою частиною просто голови відчував цю кров, яка стекала ну, з когось з цих військових. І ноги російського, саме, саме росіянина, стали, стояли для моєї голови з правої сторони, от прямо тут. І він мені не давав нікуди рухатися, щоб я нікого не, не, не впорос. З мене зняли штани, і він намагався зґвалтувати. Просто я, ну, якщо б це сталося, я б не знаю, мабуть, я б вже і не тримався суду. Він мені сказав, ну, прямо в контекст Він сказав, що ти хай помив. Я говорю, не мыл. в поле, в туалет ходил і лістями потирався. Я все йому, ну, почав йому ну, якомога більше так нагнітати, щоб була якась відраза. Думаю, якийсь ну, дитячий садок, цих так, такі залякування. Але коли він е, зняв повністю штани. Колінами сів мені на ікра і взяв мене просто ну, за п'яту точку рукою. І я тоді зрозумів, що це вже взагалі, ну, що це вже не шутки. І я почав вирватися, а цей росіянин стояв спереді. І ногу вправу виставив мені біля голови, щоб я нікуди не міг відповзти. Я почав викоравкуватися, а... я говорю да ви ж там протягів параду, протягів Європи. Там... Він, там мне говорит «Путін». Говорить, мені я хочу І в цей час на територію цієї катівні, але не саме це приміщення, а десь поряд, почали ну, вистріли артилерії бахкати. Щось почало бахкати. І вони мене просто е, якось відтягнули, і цей росіянин каже, може когось, може когось симпатичнішого знайдемо. Але з наступного дня наступного дня когось зголтували. Голтували, і це було чутно. І я власні почав під ранок кричати, що хочу ну, в туалет. У маленькому мені просто почало все боліти внутрі. А мені це... той ходить, просто охоронець, вони пінає ногою і мовчить, мовчить, мовчить. Мовчить потім, ходи под себя себе я, кажу, я не можу. я просто я психологічно не міг розслабитись, щоб сходити під себе просто це, мозок мені не давав таку команду я не міг і тільки під рануні ну, під ранок а вже було ранок, мабуть, тому що вже було, через я бачив що вже було світло Я міг по маленькому сходити під себе почав це ну, тепло як таке і вони ти щоб і вони мене взяли оцей переноску для нітель, да. Вони мені зв'язали ж руки їм, і така ще ж оранжева тренічок був на цій переносі. Вони мене за нього е, на крючок повісив. Був крючок в стінці, і вони мене так повісили, так що руки отак увесь час були. На наступну добу, так я висів до вечора, і потім мені допоміг російський військовий, коли я вже просто почав рати, я вже просто не міг. Тому руки отакі були руки, коли я приїхав в Росію. Е, він я кажу, я вже не можу, я хочу в туалет, мені дуже болять, болять руки. І він мені почав знімати з крюка. Я хто, ну, хто це так зав'язав? Я кажу, ну ж ж ти. А він, та ні, це не я, це омські отморозки. І тогда я собі уже складав картинку, що це що тільняшки, що це то десантники з Омська. Потім мене перекинули в Курські палатки. Це територія якогось дізбатова на території Курської області. Там я провів 12 діб. Наш шістьох привезли. Нас перевозили цей Сергій, який мені допоміг в полоні, який впізнав мене зі спорту. Він сказав, що мені не все одно на твоє життя. Він мені так в Росії сказав у Брянській області, коли нас виходив в туалет. Він домовився, щоб мене вивезли в палатки і сказав, що там буде дуже тяжко, але ти залишися живим. Так як Сергій цей вдягнув мене в, свою, в свої підстані, цю термобілизну в клітинку. І мене там. Ратник такий позивний, начальник караула, був просто, просто жесток. Він був расист по повній мірі. І він сказав: оцей це він зняв з російського військового це було під мій особистий контроль. Він мені просто вночі заставляв стояти на колінах, сніг я просто стояв на колінах біля палатки, а мені ще вирвали два зуби за те, що у російських військових був. Просто вони дали приказ а, стоматологу. Нам одну хвину дають на поїзд. Ми поїли, і я так як в мене була ще поранена щелепа, я не міг быстро ну жувати. Я хліб сховав і сховав його для одного з вертольотчиків, який був з поранованим хребтом, щоб ну, якусь їжу йому принести в цю палатку. І як тільки я виходив, я ще до на ходу, бо я не встигав. І я всіх за собою вів, ніс каністру після сечі цього ж ну, льотчика нашого. І хтось курив біля палаток і просто таке, ти що, жуєш? І він мене берете просто так з першого витягує і, і за шею веде мене. І веде мене до уаза Буханки. І боявся, що цей хліб мене, ну, при обшуках вони ж перевіряють не знайдуть. Я почав цей хліб їсти, бо боявся, що якщо в мене знайдуть, це просто всю палатку, ну, там буде, у нас просто заб'ють, там, можливо, до смерти. Я з'їв цих, весь хліб, приїхали ми на палатки. Така же палатка саме, десь в полісті. Мене поставили на коліна, і вони просто стали два конвоїри, і почали на мене так вот. А, 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 ну, з насіння просто шелушків ці кидати просто в мене в лице. Я був уже такий заросший, бородатий. І потім виходить стоматолог і каже, я вас тут вже півтори години чекаю. Чому ви, ви тут стоїте? І тоді мене завели туди. Е, я повністю роздівся наголо. І зайшов в медкабінет. Він каже, ну що, що будемо лікувати? А тот каже, нічого, зуби вирви йому. Два них зуби йому вирви он ну, он там почав заклятву гіпократа що не ну, так не буде і я так я ще лежав я бачу я побачив його лице, я побачив медсестру, яка так різко повернулась його так і почало отак отковашматити от тому що ще так такою ну, можливо все що були люди ну, якщо так спорівнювати і він е, каже те що х... жалко і тут каже так лідокаїн колоть ріізко лідокаін щоб его потом шатало і все. і він так включає прожектор. і це каже ты ч смотришь на него глаза закрой. Я ляжу, меня я як холода і від цього ну, я розумію, що це буде. І він мені вириває один зуб один зубик калик, не, за кком там другий зуб і ще один зуб растсти мені горох. і відламав мені ще кисточку, Ще тут і сказав, тут, а чого ти зуби не чистиш, ну, тобі тут така гігієна потрібна, ти ж поранений і все. А, вот ну, а, он, он так прожектор поставив, одягнув маску і кажу, ти розумієш, де ти знаходишся? Я говорю в полоні. Він, простіння, це я його би І цьому стоматологу відда... ну, я на нього взагалі не ображаюся, хоча тоді це просто був ад, тому що у мене повний рот крові був повний рід крові. І він мені один із цих зубів він показав, йому два зуби, каже, досить. тут досить. І прийшов корити. Звідти мене перекинули на Курськ, на Курський, курський сезон номер один. Там я пробув 40 днів. Перейомка 7 годин була. Просто ад був. Так били, що... ну, я, кажу, я ще на Тулі, до... до Тули, на Курську, я взагалі не міг сходити в туалет. Ну, побули я не міг, мені просто були гематоми. Я був фіолетовим, мені зламали нос, набули глаз в бані. Е, мені... ну, нас всіх били, але мені особисто зламали тоді. Один із позвонків, а через який час ще інші. Камера на 4, ну, я потрапив в камеру 5-5 там на чотири людини розрахована камера. Там у нас знаходилося 12. Там нари були наварені другим поверхом, і просто отак, якщо всі стоять, то просто нема місця. Взагалі. Допитувала контррозвідка у всін, допитувала ФСБ. Виводили на коридор, всіх отак розставляли до смотру, і просто починали бити. Були по всьому, чому можна. Їм було все одно у них св'язки на ногах, вибіт коліна там взломаю щось було просто все одно і не було взагалі ніякої цивильной ти жінка е, я, е, там психічна хворі у нас булои просто цивільні поввининані діди старі гадували нас значить зранку якісь каша нам воді така через варню макарони це було така щось ситна чи просто як сечка від рису, вот стільки води в стакані, такий стаканчик маленький, і кусок хліба. Ну, хліб там був товстий, але повністю такий пористий, він взагалі калорійності майже не ніс. В обід давали повністю, на перше, ось стільки просто води, капуста, там можна, листок капусти просто попастись. Взагалі ні разу мені ні м'яса, ні картошки, нічого такого не, 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 не траплялося. На друге, Це теж через, якась, це сечка, це не зерно, це взагалі якось, е, І це було обід був, аж в четвертій годині, ми по сонцю, по нарам дивилися, це вже біля четверти, ти зранку з 6 до четверти, доки ти тягнеш, це просто вже там все. І ввечері давали чи картопля з цими зростками, гнила картопля така, як свиньям, и кишки рыбы, э, хвосты и кости, они проварены и просто так поточены, собака. И он сказал, у нас собака мясо если не хотите с миски собаки мясо. А, але вот Пасха, мне сказал дежурный, что поют, хотите сегодня? начальник был бы очень вдячен, что так, известно, ну, все же православные, он, получите вечером. Ну, а на обід дали, е, на перше і друге, лісток капусти залити кипітком. Це взагалі це ще, ще гірше, ніж усі всі, ці дні, що було раніше. І я їм цей листок капусти, а, а, а вже сил взагалі не було. І я звідаю цей листок капусти, я відчуваю цю приплив енергії. Листок капусти. І тоді у мене така думка була, що цей лист капусти просто вирішує зараз моє життя. Лист капусти, ну, ви так не відчуєте просто в такому житті. І ввечері нам знову дають листок капусты, Знову листок капусты, дали такий Я кажу, а все буде, дежурне, все будет. І потім у нас в восьмій годині, коли цей шмон, ну, вечірня перевірка, нас виводять на, на коридор, приходять десь ну, їхній же ж спецназ і спецпідрозділ, який цих спецназів ВСП. Нас вивели, прийшли да, ці буряти, прийшов чорний спецназ, ці, ну, який місцевий, і ці буряти, вони там поздоровувалися. Оце вже відчуття, що от-вот, воно, воно вже почнеться, тому що може чуємо, як вони з І вони нас почали бити в пах. І мені казав, я ж, ну, що ми хотіли б І тоді я просто... Розумів, що ну, це, ну, я так довго просто тут не притягнув. Звідти мене перекинули вже 5 травня 22 року в Тульську область, в ПГТ Донське. ік один по Тульській області – це колонія особливого режиму. З 5 травня по 20 серпня я пробув в камері номер 20, а з 20 серпня по 31 грудня я пробув в карцері. Карцер номер один. 108 днів. Нам далі канісу для сечі на усіх, але ж вона ж закінчувалася, і що треба щось було з цим робити. І кожен був розуміти, повинен був розуміти, що якщо він зараз сходив в туалет, то інший в землю не вийде. треба щось, а, ну, а вихід тільки один. І тому, от хто більш більш такий. Ну, більш старші вже на досвіді, вони розуміли, що ну, краще я схожу на половину в туалет, ніж потім мені придеться купити ну, цю мучу, щоб інші сходив в туалет. Я, я бачу ці втомлені обличчя нашого ну, прикордонника Шенюської області, з якими ну, ще на Кузьку позаваришували. Потов... Ще одного е, Антонінка Олександра, який з Кацюбінська. Цього ж е, діда, потім ще двох. Які, з якими ми сиділи в куськуках, я бачив просто трупи. Обличчя бліді, бліді, просто, і всі розуміють, що щось буде ну, нас чекати. І потім вони давали команду, по три людини, кого називають фамілею, повинні вибігати з дворика, вони відкривають. І такий ну, живой коридор, і ти повинен проскакати через всю територію і забігти в, в приміщення. А там уже тебе б'ють. Оформлюють, роздягають, перевіряють, б'ють і розселяють по камерам. Ну, прийомка. Знову прийомка. Ще від той не зажив, вже знову прийомка. Камера, як, ну, як вони сортувалися, была була медична, типу, камера, тому що там всі були, у кого були ну, якісь порани, такі дырки в ногах. Там, у нас було всього троє. Один морпіг з Маріуполя, який втратив сина там на іліччя, а сам потрапив в полон. Інший. З Волновахи, цивільний, який взагалі, ну, взагалі ну, там повністю проросійський, і це було дуже тяжко. Кожного дня били, кожного дня, і по декілька разів на день. Там був, там я тільки присів, як на кульську, просто сів ну, з ногою, застілися. За, за Відразу камера, зразу ті чого, сіл, ти що, команда була. Встал, руки поднял, крішотки голову вниз. Я смотрю, що то, я стал Постоял ничего не ну, час ну, година, и друга никто мне не дає команду видели я просто так стоял весь вечер до самого вечера так стоял я кажу мне не с ногой проблема под вечер открывается лючок в стінці, открывается это лючок и спецназовец молодый спец підходить і подходит молодой подойди сюда отхожи фиг а кого знаешь я говорю, ну сарла там з такого з такого города. Він знав цих людей і він закрив. Я думаю, м-м, зараз можна контакти якісь там, якось так можна буде якусь інформацію додому передати, що я взагалі живий. А що я живий, передав ще Сергійці в Брянську, до мене вивозив. Він навмисно виїхав до Росії, щоб затанковувати дружині. Та здали аккаунт. Мої дружині повідомила. Але я цього не знав. Що моя дружина знає, що я в полоні. Наступний день, у цій спецпризначеність, нас виводять на прогулянку. Все цивільно виводять, там, щось. когось б'ють в камерах, а нас не чіпали. Нас вивели, ми в першому прогулянку, у дворику, що гуляємо, нас ніхто нам не забороняє, там, спортом кажуть, хоч, хочете займатися. Я бачу нашивка «Барс», спецпідрозділ «Барс» був на кепці, ззаді на, на, на нашивці. Е, только голову забороняли нас я побачив це. Побачив, що 16-ї камери ВНК до нас потрапив, Такі офіцери, які ще досі. Це Борисенко з «Зюма» і з Харкова, з 92-ї бригади. Мій товариш, просто. такая така людина. — Але колоніщ? Да, — Борисенко слів його. Тому його в карцер. За те, що ти ну, намагався зробити ну, спробу втечі, планував. Плороста планував. Борисенко — це просто чистий, ну, йому краще не повертатися. Причому що ну, там хватало своїх, хто... він взяли всю інформацію, хто, хто був у військоматі, хто де, де штаб Харкова, в якої станція метро і все таке. Нас кормили перші, значить, нам дали капусту, мені їли там дві доби, да, нам дали капусту, така пересолена, що просто ну, я не міг її їсти. Я голодний, я просто викинув, тому що мене просто все вижигало внутрі, просто все выжигало на наступного дня дали кашу з ну там сечка, типа я ну, схоже на молочне, на воде, Кусок хлеба, хліба білий, в обід дали півторілки супа, е, на друге щось, и навіть декілька кусков сала, ну, вареного, там жир і кусок хліба, а на вечір дали знову цю капусту, і кусок хліба, і селедки. Кусок. Я думаю, ну нічого, ну це, ё-моє, це ж ну, жити можна тут. А це було всього четыре дні. Потім, вот так все, урізали просто вода, потім, і, і все, з 9 травня, з 9 травня, Вилітають, нас виводять на прогулку під снігом, сніг йде. Я думаю, де ми знаходимося? Ми під снігом стоим, стоїмо, мокре, всім мокре. Ми так в тапочках, в формі такої тоненькой тоненьки В камері холодно, постійно мерзнуть руки. Просто вони сині були. Руки були просто, але сейчас сині. Вмиваєшся отак от, тому що просто ну, холодно. Стоїш, постійний сквозняк в цій камері. І не заборонено рухатись. Стоїш, головне, і почалося. Я тільки зашел в камеру, знову открывается камера, а нуля на выход, Я ж там доклад, а нуля на вихід. Ставить. Я встановлюсь до досмотру, меня мене нагибають раком начинают бить. Було семь людей, і дві сзади ще стояли, це спецнава стояла позаду. Починають бити за Красноярцева, за львчика, почали питати, де він знаходиться, хто його збив де його переховують. я кажу я ж не збув, я ж просто в А вони так це Важ... усі на себе просто взагалі. топі люди вони вважали, що тут в Україні всі ну, це село велике, це тут всі один одного знають. І тут тільки ну, вони такі бредні слі, ну, що я просто не, не думав, що в 2021 віці, ну, так, в в 21 столітті хтось так може ще ну, такі не такі нести. Допити ну, в усіх місцях були плюс-мінус однакові. Відношення, ну, відношення до війни, як відійшов Крим ДНР, ЛНР, відношення, участь у Майдані, знаю Азов, правий сектор Райдар, відношення до них. До розколу церкви, в яку церкву в Чернігію саме хожу, навіть е, на Кульську телефонував фейсбешник якомусь ну, в тройську церкву і питав, чи я взагалі, чи я, я прихожан. Про церкву питали постійно. Просто постійно і на кожному допиті, і в кожному місці. І навіть коли я питав, писав допит, вони саме в цьому місці мене питали, чому я пишу, вони диктують так, а я пишу там, наприклад, через О, а вон они диктуют, через А, и я так сижу, что расставляю комы, да, и они там, тут я сказал, кому расставать, я говорю, так сижу, вот точное, сижу передав, кома, где ты проходил подготовку? Я говорю в школе. Вы еще це для них что-то прям нечто, просто нечто, а вони кого не допитують, Хоча б середньо, ну є усіх, а у багатьох выше, І для них, для них це ну как? Для них там були офіцери, у них не було вищої освіти. Вони вбили палецями. Така, як да, була там, у Беркута, у АМОНа. Вони такі залишають. Бугри такі, прям на, на коже, А ці палки пластикові, вони дають такі сечки залишають. За цього у мене ноги почали гняти, саме за цих пластикових палок. Вони просто хльозькі і вони пробивають м'ясо, прям м'ясо. Не верхній слой, а прям м'ясо. Потім вони е, ці електрошокери. Балончиками у нас пирскали. В обличчя пирскали, в камеру могли попирскали. Там кожна зміна була отморозка. Це було просто отморозки з отморозки. Уесь час, коли ми стоїмо в камері, ми просто присідаємо, вони так на перший поверх, на другий, на перший, на другий. 500-500, 300-300, 500-500, 300-300. І ми так от. Вони верх-вниз, вверх, верх-вниз, верх-вниз. І та 300, та 500. І ми просто, ми ще не встигли присісти, вже нові. А інші сиділи на камері і спостерігали, і не, ну, не дай Бог, ти там на два рази менше присів, чи коли присідали братським хватом, хтось швидше, хтось нижче, то хтось... почалася волна. Це просто виводили, забували, ти що, команду не чу, ти що, ну, умний саме, ну то, такого плана. Вони знали, що ну, хтось не витримає, і вони на це, і, ну, і був акцент. Все, виходиш, вже знаш, ду ду серце вже, ну, вже розумієш, на що ти йдеш. І оце, оце саме страшніше, коли ти вже ти знаєш, на що ти йдеш, але не дати їм насолодитися оцим страхом — оце було справді мистецтво. Не дати їм насолоджуватися цим страхом. Тому що вони кайфували, коли хтось там аж в'їжджав так, що вони а га-га, ну, хі, га-га, це ваша морська піхота, еліта». Ну, а цього не дати — це було мистецтво. Водос такий був високий, з мого зросту такий качок був спортивний спортивної ну, телебудови, вів нам команди, як собакам. Просто він йде отак, хтось, хоп, стукнув, і ти повинен зреагувати на один стук, або, там два стуки, чи три стуки, чотири стуки, а, чи п'ять, чи и і, 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 і взагалі їх було сім, а потім ще й восьмі були. Перший, ми должны здравствуйте, «Здравствуй, начальник». Два стуки. Граждане начальник камеры камере номер 20 Сиделись там два задержанных дежурный по камере, нуль Алексей Юрьевич Три стука Мы повинні были приседать э, Четыре стуки э, пика пикачу по Повинні так пика пикачу И прям чу Тягнути, ну я так думаю це, блин, Теский сад якийсь, просто куда, куда я потрапил Пять э, Зеленский, пи***, байден, байден, байден Шість, хто не скаче, то каля, а хто скаче, пі***ть, ми повинні все час скакати. І вони так дивилися, а ти чого не скачеш, що плохо скачеш? Ти що? Ну, вот от такого пана, ну, і повинен скакати. І сім, Росія щедра душа. Коли тільки-тільки приїжджали нові команди, їм це розповіла, вони просто там, кожну хвилину нам, кожну хвилину там, і так, раз а в іншу камеру – два рази, і ти не розумієш, в твою камеру чи в іншу, і так, три рази, чотири, или там… І треба швидко зреагувати, і повинен зреагувати у всіх, хто знаходиться в камері, і, і всі рівненько сказати, щоб ну, не затраїл, не щоб не затраїли, тому що хтось встиг сказати раніше, хтось пізніше – це зальот. Ну, ми як собаки, были були дійсно як пси якісь. І я, я Мені це нагадувало собаку Павлова просто. І якось усіх постригли, це ще до обіду, Швидко, швиденько всі, всіх постригли, а нас вирішили стригти вже біля самеї камери, включили автомати, щоб у нас розетки запрацювали в камері, і прямо на коридорі нас вирішили постригти. Але там стрижка — це ще один вид катівні, тому що коли одного стрижуть, іншого б'ють. І все ну це все отак от труситься в цього ну діда якісь стриже у нього руки він нам сечки перези роб оставляє за цього і почали спочатку мене стригти Да я знімаю футболку вони Ну от, контекст просто все ти накачаний, ти що качаєшся а я уже худой, просто, я просто висохший, і у мене ну, там десь якісь м'язи ще виділяються. Но я загаль, дійсно себе тримав в тонусі на всякий випадок. А заборонено це робити. Я сажусь, мене підстригають. А в цей час також знімаю футболку, він майстер спорту по баскетболу. Ну, це офіцер. І його починають бити. В цей час я сижу, і ну розумієте, я сижу з каком ну, в якому стані. Мене стрижуть, його б'ють. Я розумію, чим довше мене стрижуть, тим довше його б'ють, а інші ну, наступне це вже я. Потім я встаю там спа, спасибо, там, самому лучшому ба, там, барбер-шоперу Ніколайовичу. Ми даже там крикнуть. Потім сюда а мене починають так бити, просто я, щоб ви розуміли, я не знаю, метрів 10, мабуть, минути так. От просто били-били, поки я ж до стінки не доповзв. А потім прибігають і переводять карцер піді мною. І я дивлюсь, думаю, йо моё ну це мій, це мій дійсно товари за весь полон. Це такі товари, з яким я просто, ну, я не знаю, я в в воду. І потом потім прибігають відразу за мною. І у мене виходить, що закидують у карцер номер один. І я захожу в карцер після той камери, де я все вимив. Мене камера називали «Евролюкс». Камера не просто камера, а камера «Евролюкс». А за люкс треба платити. меня вбили не за того, що в мене була якось гря... Ну, не знали до чого. А за того, що я ну, в люксі живу. Треба платити. І мене переводять в карцер, де вот такий слой просто плаває фекали, Там майже всі 100% просто все було в плісні. Це, я вже тоді розумів, що це туберкульоз, мені просто гарантований. Е- ці фекалі, цей запах, це неможливо, ну, просто неможливо. И при всьому цьому я зашел, зайшов, і постійно капала вода, постійно. Воно ну, вже сразу з самого початку, вже почало, ну, просто вже навантаження на мозок таке шло. Там Квадратик ну, менше, ну, можливо, як стіл є ось вот так можна стоять все. Тут нари, там очко, тут рукаминник, там туалет, дырка така. І справа ну, стілець і столик ну, прибиті всі. За мною була яма вигрібна, звідки це все викачувалося. І тут, е, всі, хто сходить в СІЗО з 20 камер в туалет, Просто все у мене там витікало. От хтось ходить, а Потім воно так всідалося, всідалося, і такий, як на лід чорнозима, такий залишався. Були два таких э, усіновця, які мене просто. Вони мене били, вони мене привели в карцер. Вони мене били за те, що в мене знайшли кусочек мила, який мені ще видали ще в самому початку, коли я його ну, э, дуже-дуже так бережно до нього відносився, щоб чистити зубим. Вони мене выводили, кожного дня, били, просто били до такої. Ну, били, оце їх рекорд, вони две с з половиною години мене били. Вже і спецназ за мене там вступався. Я просто вже лежачи вдавав, що я просто, ну, просто без свідомості. Але в цей час я чув, як один каже: Я вже, ну, я вже втомився його бити, у мене перед вже забилося. А інший каже, так давай я буду. Коли мене привели і закинули знову в карцері, і вони мене. Що так воняють, у тебя Ти що, не смиваєш там мити? Дві минути, щоб у тебе ландажем все пахло. І ото мило, щоб у тебе не було. І я повинен бути все милом, все вымыть, весь пол. Щоб він, а він взагалі не може пахнути, тому що там ну, плаває. Ну як, це, коли ми потрапили в карцер, нам взагалі обмежили настільки їди, що просто там уже просто вмирав, він просив, і я також. Я просив постійно їди. Нам давали дві ложки і кусок хліба. Я тільки поїв дві ложки, да, кусок хліба, і в цей час у мене просто вже почало от, отак Просто е, це відчуття треба передати. просто отак так от холодом покриватися, це особливо потилиця. Просто холод йде по потилиці, і отак починають закатуватися очі, отак опускають. От... Це я тільки поїв, і отак от починають от очі, починають опускатися. І я в цей час думаю, мамочка, мамочка, я не доживу. Я так от падав від куска хліба, і в мене сопли шли, просто шли. Насморк був від куска хліба, просто в мене не було в організму вже навіть сили якоїсь з'їсти той кусок хліба. Ну йду, а там так бетон в ну, цьому дворику, і бетон десь так, десь так, і між ним трава інколи росла, і черв'як, такий великий-великий длинний черв'як. Обдертий, покоцаний в сіняках, весь в побілці, я просто. Сто... І цей черв'як, я його бросаю до рота і чую, як йдуть мене вже ну, виймати з цього дворику до карцеру. А мені ж треба доклад зробити, як тільки відкривається дворик. Я бросаю цього черв'яка до рота, приходжу в камеру, і мені щось кажуть, що бландиша знову там пахла. Ми зараз вернемося, ну, ми тут повернемося. І я, щоб цього червяка, ну, зараз, щоб посмакувати, я його в тряпочку для пола кладу і завертаю його біля бачка, бачка, який весь час капав. І коли мене вивели, побили після цього, ну я ж все ж чекав на адреналіні, я забувся за нього вообще, зовсім забувся. А потім, коли я... Вже прибирав, я цю тряпку інколи викручував, яка була біля бачка, бо вона ось сейчас капала, там Я так зробив таку як е, русло, русло для, для канавки, щоб вона стікала прямо в очко, а не туди, туди на пол. І я, може бути, аж через тиждень викручую цю тряпку, а там таких виводок черв'яків, ось таких маленьких, ну їх багато. Це черв'як, а черв'як взагалі такий, виснажений, вже такий, посохший. Е, я з'їв цей виводок і ще вирішив його залишити, щоб він ще один виводок зробив. Але в той же вечір я вже просто розумів, що мені бли, надо його з'їсти, але я вже не можу. Я не можу знати, коли він вже там, і я його все одно з'їв. Ну, якоїсь ситості взагалі ніякої не дало. Але підсвідомості я розумів, що це я з'їв м'ясо, ну, як би м'ясо, І в мене, ну, типу, ага, значить, сьогодні я з'їв там стільки-та колорій більше, ніж вчора. Значить, в мене, ну, якщо вчора дожив, значить, я сьогодні, ну, значит, я должен дожити. І ще на завтра на півдня повинна вистачити сили. Їв я там від голоду мило, мило. хозяйно хазя... Ну, трішки з'їв, але в мене почало все там просто вижигати, піна пішла, ну, просто піна йшла, і воно ж... 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 Ну, таке. Дуже-дуже дискомфорт був у Потім я їв туалетний папір, який я все за собою тягав, але ми там підмивалися ми взагалі, ми майже не користувалися. Потім я з'їв паста, яка залишилася ще з попереднього до мене від одного з морпіхів. Там був тюбік з пасти, 12 років просрочений і 30 грам. З нього аж вода тівальальна це вже бул мене не паста я його разорвал, як зміг його ж пальцем просто це були ну такі е, швидкі вуглливодди це була солодка паста і вона мені Ну я розумів що вона ну мені дасть якоїсь хоча б ситості до ранку і там я випрацював собі план е, треба зупиняти шлунок. Ну, якщо людина нормально п'є воду і запускає шлинук, то я зрозумів, що мені треба все робити навпаки. Зчора я почав вистежувати ще з 20-ї камери, яка була якраз над карцерами. Вона бігала там по коридору, спускали, але до мене в карцер жодного разу вона не спускалась. Я як тільки її там не заманював, але... Навіть крошки хліба я жалкував. Я сам її з'їдав отак от по крошці, там прямо так зтирав мені самому це потрібно було. Як в крису, я розумію, що навіть сил мені не хватить її задушити, тому що мы постійні судороги були на пальцях. Там був цвях біля прямо у цього очка. При уході був цвях, він прям в фекаліях Ота був. Це було 2-3 жовтня, а початку грудня, десь початку середині, прийшли до мене, в, ФСБ цей день був день був такий що холодно я щоб вижити в карцері знімав нижню простий кидав собі так на груді сзади заводив стягував живіт, тому що я важив 62 кг і отак зав'язував вузлих щоб і це було, як, ну, якось щоб тепліше було потім білуху і форму і з цим я вже почав присідати там воно якось тримало тепло тут хоп я, я как раз Ищенков был на этой измене, и он говорит, «О, наконец-то, давай первый карцер». Я становлюсь, делаю доклад, меня выводят, досмотрю, хоп-хоп-хоп, а потом, хоп, вузол узел тут. Это что? Я говорю, ну, почки уже просказил. почки просказал, понятно. Но я так думаю, что я как-то так тихенько... Думаю, і вони мене беруть за шию, відведуть на другий поверх напроти 20 камери в комнату допиту. Заводять, я бачу шість сніг. Розумію, що тут зараз буде ну, мене вите. Мене садять на стілець, і я їм говорю, поднимаю голову, а ці виходять. Я піднімаю голову сидит, сидить ну, ФСБ, як вони представили. Сидить ФСБ. І говорить, ну, що я сказати? Я вижу, що ти тут зальотчик. А я якраз просто не понимаю цього. Я біжу, карти тієї посидіння, просто так. Жіна твоя знає, що ти в плену. Вісточка ця дошла до неї, тому що е, значить, вони зрозуміли, вони ви, 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 ну, вирахували то, того, хто передав. Да. Е, ці друзі твого батька, які військовослужбовці, вони знають, що ти в полоні, але ми їх попередили, що якщо вони щось будуть за тебе, якось вступатися, вони втратять все. Вони цього робити не будуть. І з Москви прийшло, прийшов приказ, це мені приказ, прийшли списки, і ти, ти один, у якому буде, є команда з Москви, тебе не обмінювати взагалі. І вони мені дають, їх їхня помилка, вони дають мені чотири лиска, а чотири, і там ще п'ятий був наполовину. І там були люди, Всі, хто знаходиться всіх ну, у нас в колонії. І там я бачу, там жовтим було, помаранчевим. І я один на другому лискі на був один виділений сірою строчкою. Один з усього списку. Захожу ми в карцер, а до карцера мене заводять, зб'ють мене, тому що я за цю простень іщенкав і закидують в карцері кажуть, останні стої су, тільки пошевелюєшся. От це їхня слова. А я стою и просто понял, что все. Я вверху повис, это И только я встал, ну, закинул всю петлю. И я ведь э, вирш склав матери. Бокалы – это кружки на тюрьме. Пупкарь – это надзиратель, чтобы вы понимали. Вокруг у меня здесь стены, нары, древесный пол, стоят бокалы. А я стою часов 17 и жду команды пупкаря. А так хотелось жить иначе. Зеленый лук растет на даче. А я стою и жарю мясо, и рядом женщина моя. Детишки бегают по саду, и мы смеемся до упаду. И светит солнце, все как надо, и все прекрасно у меня. Дороги Бога неизвестны. Душевные раны не телесные. И как нам всем теперь известно, у каждой действий есть цена. И вот стою я за решеткой и надрываю молча глотку. Но только нету в этом толку. Закончилась здесь жизнь моя. Ну что ж судьба моя злодейка, в моей этой жизни лиходейкой затянулась, как змейка на шею простынь у меня. Сердце в груди уже не бьется, и мама больше не смеется, когда война уже напьется круг молодых ребят. И я попрощался с мамой и решил повеситься. Это было буквально две минуты, и я снял простынь, верхнюю, которая залишилась, сгрубил всю петлю. І мені потрібно було а, різко впасти на коліна, тому що висота була ну, для мене недостатньо. Я її тільки одів, і до мене приходить просто моя бабуся, яка вона остання з мого роду, хтось загинув перед батьком. Це якраз мати батька. І вона просто ходить отак біля а, рукомийника і так кажуть, ти коли зібрався, ще, ще рано, ти ж ще дітям подарунки на Новий рік не вибрав. А я не розумію, я вже настільки просто там в галлюцинаціях вони побачили, що я на камеру знову пропал, він відкриває глазок, а у мене простень там висить. Вони відкривають броньовану двері решетку починають с з мене Этот цей шнурок ну, цю, цю простень і знову мене вводять до досмотру і в цей раз він сказав підняти білуху мені. І прямо по правой почці, з якого у мене є носі ну, проблеми, він просто почав бити палицею опі- прямо в одну точку. А вона вже була до, 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 до самої лопатки, вже просто фиолетово все. Вони відбували мені і навмисно. Він казав, що з однією почкою можливо жити. Тобі дві не потрібно, ти будеш все життя на, 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 на таблетках. Я дуже-дуже-дуже на цю бабусю я образився, тому що вона навіть не дала мені змоги просто все це закінчити. І ніякої перспективи ну, повернення у мене не було взагалі. І коли я сам молитися я думаю, господи, господи, якщо взагалі хоч один процент є того, що я звідси вийду, просто дай мені якийсь знак. І в цей час по кармяку я пам'ятаю цю крису, вона оце кормяк, решетка. Потім броньована двері також кормяк, і криса біжала з лівої сторони. Ну, тобто вона якось спустилася, я навіть не бачу, як вона спустилась, тому що я в неї Я бачу, вже, як вона біжить до самого корм'яку і по корм'яку шукає якусь е- е- крошку. І я вже, як просто голодний звір, я на неї. Я отак її. І це отак я пальцями. Це маленький, взагалі маленький кресонний. Ну, тоді він наказався, що це кресонний повне там по факту. Я його так ціпляю, це так було все розраховано по хвилине, і через цю шляпку, його лівим, лівим його боком, я через цю шляпу ну, думав, що я його скрою, хоч і виїм ну, з це м'ясо. А я просто там зірвав кусок шкури, він писав ще більше рухатись, і все я чув, що вони вже знову побачили, що в мене немає. А вони весь час за мною дивилися. І я вже чую, що вони підходять і відкривається карцер. Я бросаю цю крису до рота. Коли відкрив карцер, я стояв з крисою в роті, просто стояв пів метра від решетки І нагнутий, я не міг вимовити нічого, тому що ця криса, вона активно почала просто у мене в роті. Вона мені обдерла ньоб верхній, е- кінчик языка в двох місцях були. Стою, роблю доклад, а не можу, і мені що доклад забыл. А вони вбили в цей час мені там, по колінах, там, по затилку, очі тримають. Там. А я не можу взагалі зорієнтуватися, мене, мені треба її втримати. І з неї пішла кров. З неї пішла, саме з нею, потому что така густа чорна кров, ну така темна кров пошла І вона почала... В... Як? Через там, це місце, де в мене, мене вирвав зуби, і він побачив, що в мене коров. пару разів вона капнула просто на поле, він побачив це і о, отак те краще, отак ті краще, заводіть його. І я вже сам заходжу в цей карцер, став, і він останній ніж і А я вже в баланду вечірню, я вже все пропустив, але я стою, і в мене така, ну, знаю, така радість була просто від того. Я уже розумів, що я їм м'ясо. Причому що там шкура, там варсинки ці між зубами вони застріють. Кишки. Єдине, я навіть кості жував. Я розумів, що це, це кальці, це якийсь там білок знаходиться, хоча б якийсь з цих Зуби, зуби я оце єдине, що зуби і то в очко я потім виплюнув. Я з'їв все, що, що могло, хоча якусь скорість. Шкуру взагалі всю зжував. І ще я її жував довго, а потім така думка, що вона виробляє слюну, що я це довго жую. І думаю, якщо я так просто проковтну, то вона довше буде там перетравлюватися, я довше буде відчувати якісь ну, ситості. По факту, взагалі ніякої ситості не було. По факту, взагалі не було. Але на підсвідомості я думав, що ага, якщо я сьогодні вже м'ясо поїв, і це так, 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 такий кусок, то я повинен якось переграти те, що мені давали ці прості угліводи на баланді. Тому, тому я думав, що до ранку я повинен дожити. Весь цей час... Мне мене джинга била, джинга била музика, весь час грала музика. Вона грала ще два тижні до цього, вона ще грала. Два тижні просто в голові, в голові, да, весь час мені... Я навіть став, я ці дні я вже все, я, вже, я вже про ніякі втечу не думав, тому що я розумію, що ну, нічого не вийде. І просто думав, щоб я подарував дружині і дітям, якщо б я повинен все спомогу, що я зробив би вдома, які були подарунки. І потім 28-го. Мабуть, 28-го чи 29 це коли нас 29-го, У нас зранку все почалося, як завжди, але почали десь після 9 години, не було прогулянки, а почали виводити називати з кожної комери, там, ты скатка скат, на виход. Скатка — це матрас і особисті речі, так матрас з подушкою. І якщо ти виходиш і тримаєш цю скатку, ти розумієш, що ти приводять в іншу камеру. Якщо ти кажуть, брат, це скатку, ти розумієш, що це все. Це вже з цієї колонії кудись в інше місце, чи, можливо, на и І мене повели знову в цей день повели на Тапік. Ми, ну, тапік ну, — це стілець, Такие же стилы такие старые деревянные и с такой много много лови. Они поролоном с водой смачивают тело и потом подключает насоски, насоски на грудь и шапочка на голову. Там два два відотока, ну, два вида напруги. одна такая, яка сильно прям Я просто я ну, я у меня было ну, как білий коридор потім вони на шатир покурять вони це так ну, це було не якісь там 5 хвилин це просто вони там могли покурить, піви на 40 хвилин потім прийти і, а я весь час сижу і просто чекаю і у мене просто колотить від страху а бувало ток який дуже такий там другий режим він просто... Він був слабкий, але він постійно, воно якось ще, ще гірше. Мені було від цього току ще гірше, тому що воно просто і він був довго ці його. Вони просто його довго його це сильний електрошокер. І мене виводять. І я, я її ледве-ледве передвигав ногами. Ну вони взагалі в мене ну, вже відмовляли дуже сильно. І я ледве і ще на мене один з цих молодих наглядачів, він ще на мене пригає щоб я його прокатав. І я лід вийду, падає, він мене підіймає, я знову йду, і він знову на мене застрибує. І мене доводять, я бачу там багато спецназу в кінці коридору, якісь вже їхні начальнички поприбігали. і мене заводять в якусь кімнату, повністю заставляют роздягнутися і одягнути на себе труси не мої, а якісь такі в чужому да, опороженні, вже було. Я эти стоячі труси на себе вдягаю. Вдягаю е, якусь кофту синю, штани. Штани будуть тонкі, синтетичні. І тут були дві дирки. Це вже потім я в автозації роздивився. Дві дирки, і там е, були такі, як сухожильки, сухожилля при, при сохші. Потім тут була рвота. Кровь, це все було, было вот вже буде такий уже были такие прям вонючие и сверху какая курточка тоже вонюча-вонюча. потом и мне дают ботинки. З цього, цього, цього стелажу дають саме ті ботинки, де я, в яких я ходив, і якось хавав свого… У меня кукла Вуда була, Шредер називався. Я його збінтовув за, за спиною, щоб ну, не гаяти часу, просто щоб не сходити з розуму. Я отак за спиною з ніток зробив собі куклу, з якою розмовляв. Ну, це буквально за тиждень до обміну я ее зробив. І він був при шмоні, я сховав в, в, цей, в ботинок, я розумів, що в камері знайдуть. І мені дають саме цей ботинок для, для цей шредер. І я з ним, я на сумок з ним приїхав. І, я, і потім мене заходять в, в кімнату для допиту. Я підіймаю голову, я бачу вже цих хлопців, яких тут. Ніхто не знає куди. Нам сказали на розстріл. Я там знайомих з Курська зустрів. Нас привозять в Україну просто так в поле, в якомусь навіть КПП не було у нас привозять і ми виходимо нам там їжу нам е- ці дитячі малюнки це, це дійсно приємно дитячні малюнки я досі всі, 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 всі свою всю свою реабілітації взагалі вважу малюнки з собою уже 10 місяців і нам малюнки там якісь яблоко там йогурти а ти боїшся съесть, їсти, навіть не сприймає організм цю їду. Але це так смачно, ми їдемо, нас садять в автобус, ми доїжджаємо до Сум, а Суми темні, нічого не світиться, нас в якусь гарну лікарню привозять. Мене тоді хірург побачив, а у мене такі ноги просто, як у слона, і такі дирки. І він каже, его його на інвалідну, ну, інвалідну коляску. А я кажу, да, я сам можу ще я сам хожу. Ти, як ты ти? ти сам не можеш. Я привозять мене на рентгени, я знімаю, у мене розслаються ноги просто, розслаються дирки в ногах. Я такий худий, у такі ноги. Просто гніть тече. Прям. Він, ти знаєш, ну, типу, ти знаєш щось що з тобою? Я кажу, да, це, мабуть, вітамінів не вистачає. Він каже, ти в холоді був, це, ж, це метод. Катувань, саме німці ще видумали, це холодом, коли поступово ноги починають из за рахунок холоду. Вони починають, як, як 3D-модель становиться ноги. І зранку ще я домовився з охоронцем, щоб приїхала моя сім'я, і я їх побачив, брат, дружина і товариш, який мене витягував з полону. Вони приїхали, я бачу, син мене взагалі, взагалі не впізнає. Син було три роки, зараз п'ять. Він взагалі мене не впізнає, а донька впізнала, але просто боїться, він мене я вонючий. Я, не... я в душ пішов, у мене почали ноги розбухати від теплої води. Я... Я... І... Ну, тоді в мене ще ноги ходили. Я худий. Всі плакали, ніхто не вірив, що в мене взагалі колись був набрала, що я в Україні дружина. З таким ну, не шуткують. Вона взагалі не вірила, що, ну, що, що мене обміняли. А коли я вже сам набрав, вона вже повірила, вони приїхали на ранок. І я їх провів, і як, ну, коли вони від мене поїхали. І коли я вже підіймався до себе на поверх, і я не дійшов буквально метр. Хлопці, очевидці, є багато, хто бачив. Вони просто відмовили ноги. Я не дійшов до своєї кімнати. Просто відмовили ноги. На початок війни у мене була Метр 93 см. Зріст, це точно знаю. Я просто весь час слідкував за цим. І вага була 98 На війні було вже 100 кілограмів стабільно, а вийшов з полону 62 кг і зріст був 1,86 см. Зала, в який я виріс, який я займався разом зі своєю младшим братом. Тут ще була одна людина, яка мне можно можна сказати, ну, я її ставлю прямо на рівень зі своїм батьком. Це Сидоренко Юрій Віталійович. Заслужений тренер український боксин, це мій тренер, мій, мого брата і ще багатьох хлопців, які зараз боронять Україну. Батько мене спочатку відвів на карати 6 років. Потім я прийшов на рукопашний бій, і потім я вже прийшов сюди. І тут просто вже сформували мене. Ну, я був багаторазовим чемпіоном України і вибору Кубок України, Кубок СНГ. Чемпіоном СНГ за літних боїв я став в 2013 році. Професійно перестав займатися в 21 рік, навіть 22 там більш. Я вже був одружений, в мене вже була донька. Але з того часу я долучився до, ну, почав пограцювати у сфері, яка все одно, все одно передбачала те, що ти повинен бути в дуже високому тонусі – спортивному, інтелектуальному. Я, ну, я був бодігардом в Австрії і поза границями. Лікарі зафіксували да, струс мозку, е- зафіксували у мене турецьке сідло, черепи головного мозку. Я так розумію, що це як гематома була у мозку, але без трепанасію ми обійшлися. Переломаний ніс, переломана е, щелепа, переломані пальці, деякі навіть в двох місцях, переломані дві ключиці, права лопатка, вона так випирала, і потім перелом, консолідовані переломи хребта в трьох місцях, копчик зламали за... День-десь чи за два до обміну. А, ну, ребра зломані, позросла травма грудної клітини, забої усіх органів. У а, мене ж контузія. Вона була не пролікована взагалі. Їх було шість. За весь час війни було шість. 16 лікарень я пройшов. Я ще повністю не відновився. Мені ще потрібно доробити операцію, не ще, ще одну. Щоб потім тільки вставити зуби, які мені там вирвали. Є просто пошкодження, які вже як ну я не зможу виправити. Це просто з цим постійно треба жити, і постійно треба приділяти цьому увагу. І це дуже тяжко. Мені сказав, сказали лікарі, що басейн і велосипедець, мої друзі, зараз на, на все життя. Зараз я розумію, що зараз я не можу на такому рівні. Е- Займатися, але в мене є велика мотивація, ці мої діти, є думки, що, можливо, дітей потрібно якось свої знання передати. А щоб їм передати знання, я особисто не… Так, 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 таку думку, що я буду просто сидіти такий товстий і колись тренувати, це, ну, мені здається, що треба своїм прикладом. Так я робив все життя і для дітей, і навіть для хлопців тут з району багатьом. І думаю, що мені треба себе зараз відновити, щоб бути прикладом, тому що наші хлопці, які з цього залу, їх залишилось не так багато. Хлопці, які з, ну, з цього спортзалу, всі також служать, і бачите, зал пусти. Тому мені дуже прикро, коли при, ну, моя дружина привела, ну, привела сина, нема кому тренувати. На зараз я вважаю що, ну, і хочу зайнятися реабілітацією військових. Це мені, здає, мені на зараз здається, що це, ну, це та, та мета, як, за рахунок якої я зможу потім ну, дійсно відчувати себе реалізованим, що я допомагаю чимось. А я розумію, що хлопці повертаються звідти, і я вже маю навички відновлення на собі, на, на прикладі цього. І ще я побачив в Латвії. Та й не тільки в Латвії, еще в Україні, коли хлопці, які повертаються звідти з, з нуля і вони просто лікарів не сприймають, реабілітологів, якщо вони не були там і взагалі не мають ніякого військового досвіду. Але я... Якщо я буду працювати з хлопцями з полону, то я думаю, що я зможу вже з ними бути якось. Я розумію їхні проблеми, я був на їхньому місці. І, можливо, свої навички, свої знання, і ще свої зв'язки, які я вже напрацював, з якими у мені склалися гарні відносини, я зможу якось класти для допомоги хлопців, які зі мною були в полоні. З першого дня, з першого дня, я вже навіть... Що ви розуміли, перші дні – це коли ти взагалі ти не можеш навіть сконцентруватися, ти не розумієш, де ти знаходишся. Але вже з першого дня я вже зробив список з цих хлопців, яким я, була у мене мета і є досі допомогти. На даний час всього 10. Десять людям я допоміг вийти через ну, їх, ну, їх матерів. Там я розповів, де вони знаходяться, розповів, в яких умовах, саме структурами, які займаюся цим. І навіть підняв міжнародні, міжнародні там ООН, все, все, що можу, все я зроблю. Але я якось так склалося, що обміни, ну, обміни не виходять на тих людей, які дійсно в тяжкому там стані. І мене це і турбує, тому що досі ну, зі сном у мене є проблеми, і ці хлопці мені досі сняться. І я не зможу. Ну, Нормально поки що жити, поки я знаю, що там за стінками хтось помирає. От поки не повернеться, я не відчуваю якоїсь радості взагалі до життя. От я чесно кажу, радості до життя не відчуваю взагалі. Я зараз працюю, щоб звільнити хлопців з полону, і вже, в мене вже вс- весь план після полону, вже все розплановано, як я їм допоможу. Ну, 12 людей на даний час, ті, які прямо ну, дуже мені близькі, прям дуже. Всіх інших я поназивав фамілії, імена, і розповів, в яких вони умовах. І мені дуже прикро, коли я спитаю, а ви щось зробите, вони нас... Безвісти зникли. А я кажу, що вони там, я їх особисто бачив. Вони у нас ну, безвісти зникли. І це просто, ну, оце мене шопує. Тому я і вважаю, що я повинен піти в запас, щоб, можливо, я в цив- цивільному, коли я не буду там, бажаю здоров'я пане полковник, там, буду вирішувати ці питання своїм шляхом, своїми якимись зв'язками. Я завжди такий реаліст. У всьому і я розумію що если ну, якщо объективно об'єктивно це повинно бути зафіксовано от воно зафіксовано значить це було але я знаю що є таке ще поняття карми можливо і я також буду чиєсь кармоою я відчуваю це що от відчуваю просто що багато кого я ще зустріну і світ тісний зараз ми там зараз ми вороги, а Після завтра в мене буде змога, можливо, туди поїхати і особисто, я не будуть виплачувати репарації, особисто ну, побачити, подивитися очі тим, хтось у мене знущався. Я таку зневагу відчуваю, просто зневагу. Мені хочеться, мені хочеться, особисто мені, щоб ці люди не те, що вони це відпрацювали. І відпрацювали так, щоб їхні нащадки просто боялися взагалі це повторити. Я знаю плани, як це зробити. Якщо вот оце вже закритий этап для мене, все це я сприймаю як сухі факти. Я для себе також з этим я сказав, що це сухі факти, це не повинно бути такий тягар цього життя, і хочу все зробити для того, щоб це ну по отношению до інших не повторювалось.